0: متافیزیک واقعیت مجازی انتشارات دانشگاه آکسفورد به قلم مانا سرایی منتشر شده در شماره 8 ماهنامه پیوست
1: کتاب متافیزیک واقعیت مجازی نخستین بار سال 1993 میلادی منتشر شد. کتاب دومین اثر تعلیفی مایکل هایم بود و مانند اثر قبلی مورد توجه محافل اکادمیک قرار گرفت و بحث های ای را توی حوزه های هنر، فلسفه و جامعه شناسی به دنبال داشت توی این کتاب پرسش های سنتی فلسفه مجددا مطرح میشه و ما متوجه میشیم این سوال برخلاف گذشته دیگه فرضی نیستن بلکه دقدقه اصلی کاربرا توی فضای مجازی هن. واقعیت چیست؟ وجود چیست؟ ما چگونه میدانیم؟ دانایی در فضای مجازی به چه معناست؟ من که هستم بودن در فضای مجازی چه معنایی دارد؟ بودن در فضای مجازی چه تفاوتی با بودن در فضای عینی دارد؟ کتاب ما را متوجه این واقعیت می که پرسش های فلسفی در جامعه شبکه چقدر مهم هستند. مایرون کروگر توی مقدمه ای توی چاپ نخست کتاب می نویسه هایم بر این مسئله تاکید می کند که چرا واقعیت مجازی ما را برمی این یک مهمانی اندیشمندانه است که همه ما به آن دعوت شده ایم. مرز اندیشمندانهی که برای کشف و اختراح در آن آزاد و رها هستیم. هایم این فرایند تغییر را تحلیل می کند بدون اینکه در مورد خوب یا بد بودن آثار و نتایج فناوری جدید قضاوت کند. از نظر او فهمیدن مهم است و ما چاره جز درک شرایط موجود نداریم. ما مجبوریم وضعیت موجود را بپذیریم چون سرنوشت ما بازشناساندن خود در سپهر مجازی است. تا پیش از ظهور فناوری جدید حقیقت چیزی تغییر تغییرناپذیر که باید تسخیر و ثبت شود اما هنگامی که وارد دنیای اطلاعات الکترونیکی میشویم و اثر تجربه مجازی آغاز می شود میفهمیم که در سفر هستیم ناگهان از خود میپرسیم آیا سرمنزل بعدی بهتر از جایی است که اکنون در آن هستیم یا پیشتر در آن بوده ایم؟ اما پاسخی برای این پرسش وجود ندارد ما در سفر هستیم و این سفر اجباری است. پس باید بفهمیم آنچه خود درست کردیم و اکنون در حال با ساختن ماست به راستی چیست. هایم توی این کتاب تلاش میکنه به ما نشون بده فناوری جدید چیه و چه تحولی را توی ما و جامعه بشری به دنبال داره. اون این کار رو از طریق پرسش های مستمر انجام میده، پرسش های فلسفی،
0: مایکل هایم اعتقاد داره هدفش از نگارش این کتاب صرفا تاکید بر این نکته است که فناوری جدید باعث تغییر هستی شناسی شده. به زبان ساده ما انسانها فناوری اطلاعات رو خلق کردیم تا در زندگی روزمره خود راحتتر و سهل‌تر زندگی کنیم. اما فناوری اطلاعات و ارتباطات حالا خود به عاملی تعیین کننده تبدیل شده که نه تنها باعث تغییر معرفت شناسی انسان امروز که عامل تغییر هستی جهان امروز هم شده. رویدادی که در طول تاریخ بشریت بیماننده. هایم خودش در مورد کتاب مینیویسه کتاب متافیزیک واقعیت مجازی دنباله کتاب قبلی من یعنی همون زبان الکترونیکی است ما در زمانه زندگی میکنیم که مفاهیم فلسفی مجددا ضرورت یافتند و پرسش از دگرگونی هستی شناسان اولویت یافته است زمانی که من از دگرگونی هستی می نویسم، منظورم چیزی بیش از این است که ما انسان ها و مفاهیم را چگونه میبینیم منظورم حتی تغییری بیش از تغییر در پارادایم دگرگونی در وضعیت معرفت شناسی است. بدیهی است فناوری اطلاعات و ارتباطات دسترسی ما به شناخت و دانش را به شکل حیرت‌آوری تغییر داده. اما منظور من از تغییر هستی شناختی فراتر از این است. دگرگونی هستی شناسانه تغییر در جهانی است که زیر پای ما قرار دارد. یعنی تغییر در کل متنی که دانش و آگاهی ما در آن ریشه دارد. پیش از اینکه بدانیم چه بر سر ما آمده است، جهان تغییر می کند. این نتیجه حیرت انگیز فناوری جدید است. دیگرگونی در جهانی که زندگی می کنیم تدریجی اما گریزناپذیر است. شناخت به معنای روشی آن از این تحولات عقب میماند چرا که خود در این فرآیند تغییر می کند. جهان اساس واقعیت بنیادین دانش و آگاهی ماست. هستی شناسی تلاشی است برای وسعت بخشیدن به دید پیرامونی برای دریافت و بیان زمینه پنهان هستنده ها و جهان. یا متنی که واقعی و معنادار می شود
1: کتاب متافیزیک واقعیت مجازی داره یک مقدمه و ده فصله هایم در مورد فصول دهگانه کتابش می نویسه این کتاب با سابی از سیر تحولات دیجیتالی به سوی واقعیت مجازی است چند فصل اول کتاب بیانگر دیگرگونی هستی ای است که ما در جامعه اطلاعاتی با آن روبرو هستیم دگرگونی که بیتوجهی به آن و عدم درک آن باعث می شود به ورطه شیفتگی یا انکار فناوری جدید بیفتیم و نتوانیم وضعیت موجود را درک و تحلیل کنیم. دیگرگونی هستی شناسانه به این معنی که چگونه فعالیت روزانه ما با استفاده از کامپیوترها و ابزارهای دیجیتالی به خواندن و جستجوی اطلاعات و در نهایت دانستن شکل می دهد. فضونمتنها، ایمیلها، جستجو در بانکهای داده و غیره همگی به شیوه جدیدی از سازمان دادن به چیزها وابسته هستند که در تاریخ بشریت بی سابقه است. در تحلیل‌هایم تلاش دارم نشان دهم دنیای نمادی و دیجیتالی چه نقاط قوت و چه نقاط ضعفی دارد. در هر فصل پیشنهاداتی ارائه می‌کنم مبنی بر اینکه چگونه جنبه‌های مثبت واقعیت عینی را حفظ کنیم تا فناوری را که واقعیت موجود ما را شکل می‌دهد، متعادل سازیم و بفهمیم.
0: چهار فصل نخست کتاب در واقع خلاصه و بررسی شده نظریه هایم در مورد زبان الکترونیکیه که در کتاب پیشینش مطرح شده. فصل اول کتاب شیفتگی اطلاعات نام داره. هایم تلاش میکنه در این فصل نشون بده کامپیوترها چه بلایی بر سر زبان انگلیسی آوردند. نویسنده تاکید داره در مدت ده سال یعنی از سال 1980 تا 1990 میلادی بیش از 80 درصد از زبان نوشتاری به صورت دیجیتالی درآمده. او ادعا میکنه که کامپیوترها میراث فرهنگی کشورهای انگلیسی زبان و بلعیدن و از این وضعیت با تعبیر شیفتگی اطلاعات نام میبره او از آن داره پیش از این مارتین هایتگر متوجه تغییر در درک معنای زمان شده بود. او دریافت که میل به سلطه فناوری در درون انسان ها یعنی جایی که اندیشه و واقعیت یکدیگر را در زبان ملاقات میکنند راه یافته است. در سال 1986 میلادی هایدگر نوشت ماشین زبان حالت کاربرد امکانی ما از زبان را از طریق کارکردها و انرژی های مکانیکی تنظیم کرده و تعدیل ساخته است ماشین زبان بیش از هر چیز دیگر راهی است که فناوری مدرن حالت زبان و نیز جهان زبان را کنترل کند. با وجودی که این باور وجود دارد که انسان ارباب زبان است اما این ماشین زبان است که زبان را تحت کنترل خود گرفته و در نتیجه بر ذات انسان تسلط دارد این جمالت پیچیده به خوبی بیانگر شرایط زبان در اصر اطلاعات است هایدگر فناوری هر نبود اتفاقا او به شدت با هر گونه نظری که تلقی خوشبینانه یا بدبینانه فناوری داشت مخالف بود اگرچه نیمی از لیوان پر و نیمی دیگر خالی بود اما هایدگر صرفا به موضوع و محتوای کارش علاقمند بود او سرنوشت را میپذیرفت در عین حال که آثار و نتایج مختلف فناوری را مطالعه کرد. با این ابراز مایکل هایم عملا موزه خود را نسبت به فناوری اطلاعات و ارتباطات مشخص میکنه او او خودشو مانند هایدگر منتقد فناوری نمیدونه و معتقد فناوری جدید سرنوشت محتوم بشر امروزه. کاری که یک متفکر میتونه بکنه اینه که مدام از خودش بپرسه چرا و تلاش کنه تا آثار و نتایج هر تول را پیش کنه. در مورد زبان های موزه خود رو در این فصل به وضوح روشن میکنه. او اعتقاد داره که زبان اکنون به ابزاری در خدمت کامپیوترها در اومده و جایگاه محوری خود را به عنوان یک پارادای دست داده
1: فصل دوم منطق و شهود نام داره و تلاشی برای درک این موضوع که چطور منطق جستجوی کامپیوتری عادات ذهنی ما رو تغییر داده و این تغییر الگوی خوندن و نوشتن افراد رو تغییر داده تو این فصل نویسنده مرتب به فلسفه ارجا ارجام میده و از خودش میپرسه آیا فکر کردن هنگام کار با کامپیوتر، با فکر کردن هنگام کار با دستگاه تایپ سنتی و فکر کردن هنگام نوشتن با قرم و کاغذ متفاوته؟ کامپیوتر تنها ابزار دیگر را جایگزین انگشتان شما نمی کند بلکه محیطی کاملا جدید ایجاد می‌کند. محیط اطلاعاتی که در اون ذهن در فضایی کاملا متفاوت قرار داره فضایی که متعلق به جهان مملو از اطلاعاته اون می نویسه ابتدا فایل هایی را که ایجاد کرده اید به سرعت زیاد میشوند و کتابخانه الکترونیکی از واژگان و مدارک به وجود می آید. از طریق پیوند های آنلاین، نوشته های از همکاران و دوستان یا داشتهای در مورد طرحهای آتی و پسماند از بانک داده های جستجو شده را ذخیره می کنید. برخ اقلام تصادفی مانند سخنرانی مشهور آبراهام لینکن، قانون اساسی و ترجمه انجیل را روی حافظه کامپیوتر خود ذخیره می کنید. پس از مدتی متوجه میشید ظرفیت ذخیره دستگاه خود را پر کرده اید. زمانی که بار اطلاعاتی ظرفیت ذهن شما را تحت فشار قرار می دهد احساس می کنید دچار شیفتگی اطلاعات شده اید. ها تاکید داره کتاب چاپی هیچ وقت جایگاه خودش را از دست نمیده و به کسایی که همه اطلاعات رو به صورت دیجیتالی ذخیره میکنن پیشنهاد میکنه گاهی کتاب چاپی در دست بگیرن و بخونن و به ما میگه، مادمی که کتاب های ها تبدیل به موزه های موجودات الفبایی می شوند، ما باید تلاش کنیم به معنای حقیقی کتاب چاپی بازگردیم. موزه ها، مکانه برای بازی، رویا، شهودات و حیجانات ذهن بشر هستند، اطلاعات و شیفتگی به داشتن اطلاعات بیشتر ما را به دنیای مجازی کامپیوترها وصل میکند اما فضای باز کتابها منطق کامپیوتری ما را با محبت های شهودی به تعادل میرساند پس گاهی کتاب چاپی در دست بگیریم و در آرامش و شعف بخانیم. فصل سوم جهان فوزون
0: مطرحه نام داره در این فصل هایم تاکید میکنه کنه فوزون تعبیری جدید از سواد و سواد را به دنبال داره و میکوشه با طرح این موضوع بفهمه این تغییر در معنای سواد و الگوی سواد به چه چیزی منجر میشه. در این فصل تاریخچه شکری ایده فوزون یا همون هایپرتکس از ایده آغازین تدنرسون تا کنور مرور میشه. هایم می نویسه فوزون اولین بار به عنوان یک ایده در دهه 60 میلادی ظهور کرد این اصطلاح نخستین بار در نوشته‌های نیلسون بروز کرد نلسون جوان در تکافو برای نوشتن یک کتاب فلسفی هنگامی که می‌خواست نوشته‌هایش در قالب مرسوم آثار فلسفی سازمان دهد دچار دردسر شد او اساساً فلسفه خود را به عنوان یک نظام خطی تحریزی کرد الگویی که برای نگارش یک کتاب مناسب است بدین ترتیب تلاش کرد یک نظام چند شاخه و پراکنده را در فرمت کتاب جای دهد از نظر او بدیهی بود که یک فلسفه باید نظاممند باشد فرضی که با رشد خردگرایی چندقرن اخیر مورد توجه قرار گرفته است نلسون برای دستیابی به این ساختار نظاممند کتابش را با ایده اولیه کامپیوترها مرتبط کرد او متنی را در ذهن داشت که مملو از پانوشت‌های توضیحی بود که این پانوشت‌ها را پیوندها یا لینکس نامید او این پاانش را جهشی در مت نمیدانست بلکه در اندیشه نصری بود که توسط پانوشت ها مرتبط میشد و می هر تعداد از متون پیرو را دسترس پذیر کند. بدین ترتیب یک کتاب با متون دیگر پیوند داشت که به راحتی می به این متون ارجا دهد اما نتیجه چیزی دیگری شد. پیوند فظونمت چیزی بیش از یک ابزار ارجاع است. این پیوند حاکی از حضور زمینی متون دیگر و توانایی در دستیابی فوری به آنهاست. این پیوند مستلزم جهش است. با این جهش تمام متنها به صورت مجازی با هم ماندگار شوند و از سوی دیگر متن اصلی فرو می پاشد. به بدین ترتیب و از منظری دیگر هیچ متن اصلی و مستقلی وجود ندارد، بلکه تمام متنها به صورت مجازی و فوری در دسترس هستند. نویسنده نتیجه می گیره که در نتیجه فوزون متن‌ها، کاربران در این توهم باقی می‌مانند که در حال خواندن و تعمق در متن اصلی هستند. در حالی که متن اصلی وجود نداره و خواننده در چیزی عمیق نشده بلکه در سطوح مختلف جهش میکنه در نهایت تصاویر پرسرعت بر الگوهای پیچیده اندیشه ارجاحت مییابند های می به نظر بنظر میرسد این موضوع یک نتیجه قطعی دارد منطق مدرن مانند رمزی که برنامه های کامپیوتری را به منطق مدارها مربوط میسازد راه را برای جهش اندیشه پست فراهم میکند گذاری از تمرکز بر پراکندگی در مختلف
1: فصل پردازشگری فکر نام داره هایم اعتقاد داره نویسندگان توی جامعه اطلاعاتی دیگه نمی نویسند. بلکه صرفاً فقط اندیشه ها رو پردازش می کنند. نویسنده توی این فصل تأکید میکنه کنه که نرمافزارها ها دستور کار پنهان دارن هنگامی که کامپیوتری میشویم درگیر فرایند یادگیری زمانبری میشویم که در نهایت آیدی اندکی داریم نرمافزارهای های کامپیوتری عملا به پردازش فکری ما ساختاری دوباره می دهند و مکلوهان کامپیوتر همچون سازه اصلی نام فصل پنجم کتابه. توی این فصل مروری سری روی فلسفه هایدگر و مکلوهان در مورد فناوری میشه. این دو قول بزرگ اندیشه قرن بیستم بیش از هر کس فناوری را محور اندیشه خود قرار دادند. هایدگر که به فناوری منزلتی واقعی بخشید و مکلوهان که دریافت هیچ معنایی از دام رسانه های الکترونیکی خلاصی ندارد. هایم با مروری بر نظریه این دو متفکر در مورد جایگاه فناوری تلاش میکنه به ما یاداوری کنه در مورد جامعه اطلاعاتی و فضای مجازی چه چیزایی میتونیم از اون را یاد بگیریم. فصل ششم تا دهم کتاب چگونگی حرکت از دیجیتالی به واقعیت مجازی را نشون میده. فصل ششم از همکنشگر تا فضای سایبر نام داره. توی این فصل های میپرسه مو انسان ها تا چقدر می توانیم در فضای مجازی باشیم و همچنان عینیت خود را حفظ کنیم
0: فصل هفتم هستی شناسی اتیک فضای مجازی نام داره. نویسنده با مراجعه به فلسفه افلاتون و لاپنییت میپرسه خاصگاه بنیادین فضای مجازی در روان انسان کجاست؟ داستان علمی تخیلی ویلیام گیبسون برای نخستین بار اسطلاح فضای سایبر را به کار برده و مبادلاتی را در حرکت به سوی دنیای مجازی برجسته می کنه. هایم در این فصل بر همین مبادلات یا ترید متمرکز میشه او در مورد این فصل میگه این مقاله که با تغییراتی تحت عنوان فصل هفته می کتاب آوردم نخستین بار در کنفرانس فضای مجازی دانشگاه تگزاس در ماه می سال 1989 ارائه شد. بعدتر با ویرایش مایکل بندیک تحت عنوان فضای مجازی گام نخست توسط انتشارات کمبیری چاپ شد. مقاله سرصدازی زیادی به کرد و یکی از مقالات جریانساز ساز دو دهه اخیر شد. یکی از کسانی که از این مقاله استفاده کرد، لارنس روزیر رهبر یک مذهب نوظهور بود که فوزون مطری را ساخت که جز، رکنرول، رول، هوش مصنوعی و سنت‌های مذهبی شمنی آفریقای کوهن را با هم تلفیق کرده بود. هرچند مذهب ابداعی او برایش نگرفت اما فروش محصولش او را حسابی ثروتمند کرد. فصل هشتم ماهیت واقعیت مجازی نام دارد. این فصل و فصل بعد در واقع دقدقه است که بعدتر منجر به نگارش کتاب واقعی مجازی میشه. نویسنده در این فصل از ما میپرسه واقعیت مجازی چیه؟ چه بینش درونی میتونه به فناوری وحدت ببخشه و اون رو پیش ببره؟ هایم اعتقاد داره واقعیت مجازی تغییر عمیقی در رایه های زندگی و افکار انسان هاست. در نگاه او واقعیت مجازی یک مسئله متافیزیکیه. در این فصل با مرور نظریه‌های مطرح شده در دهه 80 و 90 میلادی متوجه میشیم که واقعیت مجازی چند علتیه. هایم هفت مفهوم اصری را از این نظریه‌ها استخراج کرده که عبارتنده از شبیهسازی، تعامل، ساختگی بودن و غوتبری یعنی ترکیبی خاص از سخت افزار و نرم افسار و حضور روباتیک، ارتباطات شبکهای حضور از راه دور، واقعیت افزوده و ارتقای پذیرندگی.
1: فصل نهم بررسی واقعیت مجازی نام داره. هایم توی این فصل پرسش جدی مطرح می‌کنه تا چه اندازه می‌تونیم واقعیت مجازی رو از واقعیت عینی تشخیص بدیم؟ هایم برای توضیح واقعیت مجازی از یک افسانه تاویستی استفاده می‌کنه. شاید زیباترین و امیغترین تعریفی که از متافیزیک واقعیت مجازی شده همین داستانک عجیبه. پول پیشنهاد شده به هنرمند چرب و چیل بود. طبیعی بود که سر موقع حاضر بشه. یکی از مدیران از اون استقبال کرد و محلی که باید نقاشی میشد رو به اون نشون داد و اونو تنها گذاشت تا به کار خودش برسه. هر روز ترهایی بیشتری روی دیوار کشیده می شد. و نوارای رنگی سراسر دیوار بزرگ رو به شکلی هنرمندانه می پشوندن. اول چمنزار سرسبزی کشیده شد. بعد شکوفههای های انبوه درخت آلو، چشمانداز فراخ و آسمون آبی و در نهایت گربه خندون روی شاخه. سرانجام روز تحویل کار فرا رسید. جمعیت جمع شده بودن. وقت سخنرانی مدیر تموم شد همه توی سکوت فرو رفتن. دیوار با تصویری بهشتی مملو از اشکال و رنگها و ابعاد تو در تو گوی جان داشت و واقعیت عینی بود. ناگهان سر و صدای حاضران بلند شد. زمزمه‌های های تحسین و اسوات شگفتی. هنرمند ناگهان به جمعیت به سمت دیوار رفت و جای ایستاد که مسیر باغ به جنگل منتهی می شد. در حالی که روش به سمت حاضران بود، لبخند زد، سرفرود و و پشت به جمعیت به درون نقاشی رفت. نقاش توی شاخ و برگ انبوه و سبز نقاشی ناپدید شد و دیگه هرگز برنگشت. تنها چیزی که پیش روی حاضران باقی مونده بود، دیوار نقاشی شده و مملو از رنگ و بو بود. فصل پایانی کتاب سخنرانی در خانه الکترونیکی نام داره و تصویری از وضعیت موجود فناوری در جامعه است. شرایطی که فرهنگ عمومی ظهور واقعیت مجازی را جشن می‌گیرد، و از آن استقبال می کند و آن را راهی برای برون رفت از انصداد جهان امروز می داند.
0: مایرون کروگر در کتاب می نویسه هایم در کتاب متافیزیک واقعیت مجازی خاطرنشان نشان می کند. واقعیت مجازی تکامل فرایندی است که برای مدتی کوتاه در فناوری و برای زمانی طولانی تر در اندیشه قبل به حرکت درآمده است. او به ریشه های این تحول باز می‌گردد و این موضوع را بررسی می‌کند که چگونه هر تغییری در فناوری دانش منجر به تغییر در روابطمان با دانش و در نهایت نگاهمان به خود می‌شود. هایم از اندیشه فلاسفه مشهور با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از فناوری جدید جذاب است. برای مثال، هایم به نظریه لاپنیز درباره جامعه از هم باز می‌گردد و نشان می‌دهد این نظریه چگونه می‌تواند تحولات جامعه شبکه‌ای را تحلیل کند. حایم اعتقاد داره آغاز این تحول هنگامی روی داد که اختراع خط ظرفیت حافظه انسانو در حجم گسترده ارتقا داد این ارتقای حجم حافظه تا جایی ادامه یافت که عملا فراتر از زیست زمانی و یک انسان را در بر می گرفت حایم اعتقاد داره تا زمان اختراع دستگاه چاپ گوتنبرگ نوشتن نوعی عبادت بود و جنبه الهی داشت اما بعد از گوتنبرگ کلمات و واژگان مانند مؤسسه به مالکیت افراد در
1: در نگاه هایم در جامعه اطلاعاتی، سرعت توسعه و سرعت سازگاری ما با اون به اندازه که تحول جدید قبل از به پایان رسیدن تحول قبلی ظهور می‌کنه. به عبارت دیگه، ما توی جامعه اطلاعاتی توی شرایطی قرار داریم که قبل از اون که بتونیم یک تغییر و تحول و درک و درونی کنیم، با تحول و تغییر جدید روبرو هستیم. به این ترتیب هیچ وقت نمیتونیم درک درستی از مسیر تحولات و ریشه‌های شهری اون داشته باشیم مگر اون که صبر کنیم خودمون رو کنار بکشیم و در حالت سکون به شرایط در حال تغییر نگاه کنیم و بازگردیم ما در تلاطم یک دگرگونی عظیم قرار داریم که به عنوان ویژه‌ای پایدار زندگی ما و امری بدیهی و روزمره در اومده اینجاست که هایم پرسش کلیدی فلسفه رو مجددا مطرح میکنه واقعیت چیست؟ هستی و وجود به چه معناست؟ دانستن چیست و ما چگونه میتوانیم بدانیم؟ این پادکست در اینجا به اتمام میرسه ممنون از اینکه همراه ما بودین
0: شما میتونید ما را از طریق ماهنامه پیوست وبسایت و اپلیکیشنش نوتو دنبال کنید خدا نگهدار